0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Der Münzsammler Willi Balbach hatte nicht viele Kontakte. Er lebte zurückgezogen in Stuttgart Roth. Und empfing keinen Besuch. Doch als der Rentner tot in seiner Wohnung gefunden wird, ist sich die Polizei sicher. Er hat seinen Mörder hereingebeten und wurde überrascht. Ein wichtiger Hinweis zum Täter: Eine 5-Liter-Flasche Apfelmust. Mein Name ist Isabel Seyer. Ich bin Sternredakteurin und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Kriminalkommissar Steffen Gottmann, der damals die Ermittlungen leitete. Für die heutige Podcast-Folge bin ich nach Stuttgart gereist. Ich sitze mit Steffen Gottmann im Polizeipräsidium Stuttgart. Gottmann ist Kriminalkommissar und leitet im Polizeipräsidium dem Arbeitsbereich Tötungsdelikte. Guten Tag, Herr Gottmann. Guten Morgen. Polizist sein, das ist ja ein Traum von vielen Kindern. War es auch Ihrer?
0: Nein, muss ich ganz ehrlich zugeben. So ein Traumberuf war das eigentlich nie für mich. Traumberuf als Kind oder als Jugendlicher war, war eher so. Kranführer oder mit dem Baggerführer. Irgendwie bin ich dann aber doch zur Polizei gekommen. Ich, ich komme aus dem, oder bin groß geworden, eher im eher strukturschwachen Raum hier in, in Nordbaden. Und ja, im Bekanntekreis gab es auch Polizeibeamte und da ist mir dann aufmerksam geworden. Hat auch mal überlegt, vorher zur Bundespolizei zu gehen oder damals noch Bundesgrenzschutz. Habe mich dann aber doch für die Landespolizei entschieden, habe den Test gemacht, den Einstellungstest und habe ihn geschafft und bin dann 1984. Eingestellt wurde in Bruchsal bei der Bereitschaftspolizei.
1: Sie sind jetzt seit 30 Jahren Kriminalkommissar, ähm, seit 39 Jahren bei der Polizei. Wie hat Sie hierher ins Dezernat für Tötungsdelikte verschlagen?
0: Also das war ein etwas längerer Weg. Ich habe die Ausbildung damals in Bruchsal begonnen und bin dann nach der Ausbildung noch dort in der sogenannte Einsatzhundertschaft gewesen. Das war damals die Hochzeite NATO-Nachrüstungsdoppelbeschluss und Mutlangen und Heilbronn-Waldheide und die Friedensbewegten. Da war ich dann eingesetzt oder ähm, in Hamburg in der Hafenstraße Ja, bei der Hausbesetzer-Szene. Mir war auch ähm, Besuch vom Herrn Ronald Reagan, wer sich noch erinnern kann, musste man damals die Berliner Polizei unterstützen. Und nach dieser Zeit, bin ich dann nach Karlsruhe gegangen, zum dortigen Polizeipräsidium, war normal dort bei der Schutzpolizei, ganz normal auf dem Polizeirevier und habe mich dann entschieden, zur Kriminalpolizei zu wechseln, was ich dann auch gemacht habe, noch in Karlsruhe. Bin anschließend dann zum Studium gegangen, ähm, nach Villinge-Schwenninge zu unserer Fachhochschule und habe da den gehobenen Dienst dann quasi gemacht. Da bin aufgestiegen in den gehobenen Dienst, die Kommissarslaufbahn und bin dann damals der Liebe wegen nach Stuttgart gewechselt und bin hier quasi hängen geblieben. Ich war auch in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt hier sitzen, ähm, war ich auch zwei Jahre beim Rauschgiftdezernat, als dann hierher gegangen, gekommen bin nach dem Studium und bin dann noch über zwei, drei andere kleinere Stationen wie das Dezernat für Staatsschutz und Eigentumsdezernat zum Dezernat für Tötungsdelikte gewechselt. 2005 müsste das gewesen sein, im November.
1: Also sind ja auch schon eine Weile lang hier.
0: Ich bin jetzt so etwas, ja, etwas länger hier. Manche sagen auch, ich gehöre schon zum lebenden Inventar, aber
1: ja. Woher kommt denn Ihre Faszination für Verbrechen?
0: Ja, für Verbrechen. Einerseits, also die Polizeiarbeit oder was mich hier insbesondere so interessiert hat, war dieses, diese Teamarbeit. Das ist der Ursprung eigentlich für, mein, für meinen Weg zur Polizei und mir ich will immer wissen, mit den Sachen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Das ist so ein, das ist so ein Ding. Die Tataufklärung, die Opferseite hat eine, hat einen großen Anteil. Es gibt die eine Seite jetzt hier im Bereich Tötungsdelikte, den Täter zu ermitteln oder den Tatverdächtigen zu ermitteln, vielleicht auch aus dem Verkehr zu ziehen, dass er nicht nochmal was machen kann, auch für eine längere Zeit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die investigative Seite von unserem Beruf. Hier ist irgendwas, wer ist denn hier? Ja, also die investigative Seite, das war zum Beispiel Rauschfeldetzenat. Da gibt es jetzt jemanden, hm, wo kommt dem sein Geld her, was macht er da? Hat er irgendwelche Leichen im Keller, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist er irgendwie, macht er kriminelle Dinge, die Taten ins helle Feld zu bringen, wie man schon schön sagt. Und das andere, wo ich jetzt seit langen Jahren bin, das ist halt, hier passiert etwas meistens schweres Verbrechen, Tötungsdelikt und dann zu gucken, was ist da passiert, wer war
1: Heute sprechen wir über einen Fall, der vor allem die Stuttgarter damals umtrieb, den Mord an Willi Balbach, einem leidenschaftlichen Münzen- und Briefmarkensammler. Bevor wir tiefer in den Fall einsteigen, geben Sie uns doch bitte so einen kleinen, kurzen Einblick. Wer war denn Willi Balbach?
0: Ja, der war Rentner, lebenselter, schon 85 Jahre alt damals, hat im Stadtteil Roth, in Stuttgart gewohnt, Pretzfelder Straße. Vor seiner Pension war er, äh, glaube ich, bei einem Versicherungsunternehmen beschäftigt, also Versicherungsvertreter, ich glaube Hamburg Mannheim oder so, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, war verheiratet. Die Frau war allerdings schon verstorben, als er war verwitwet und hatte aus dieser Ehe zwei Söhne. Der war Jahrgang 21, wenn ich mich richtig erinnere. Und somit war für uns auch gleich klar, ha, der muss auch gedient haben, also der war wohl... Äh, Weltkriegsteilnehmer, was sich dann auch so bestätigt hat, war jetzt schon im fortgeschrittenen Alter, hat gewisse Vorerkrankungen gehabt, ich glaube, Diabetes gehabt, es ähm, war mal so, kam dann von den Söhnen rüber, war auch brustartal karzinom und hat wohl sehr zurückgezogen gelebt. So haben die Nachbarn ihn beschrieben, später, aber auch die, die Söhne haben ihn so beschrieben, dass er eigentlich relativ wenig Sozialkontakte hatte oder sehr reduzierte Sozialkontakte.
1: Am 24. Oktober 2006 gegen 18.30 Uhr 18.26 Uhr rief einer der Söhne bei der Polizei an. Er hatte ähm, seinen Vater in der Wohnung gefunden. Was fanden denn die Beamten vor, als sie eintrafen?
0: Also der ähm, hat sie wohl zuvor, so wie sie später herausgestellt hat, immer abends hat der andere Sohn mit dem Vater noch telefoniert und dann konnte er ihn nicht erreichen und hat dann seinen Bruder gebeten über einen Dritten, geh mal hin, guck mal nach dem Papa. Und er ist dann hin mit seinem Schlüssel hat aufgeschlossen und hat ihn wohl schon im Flur Wohnbe Wohnzimmerbereich blutüberströmt liegen sehen. Ist dann wieder rausgerannt, ist zur Nach äh, in die Nachbarschaft, hat die Hausärztin von ihm gewohnt, hat die Hausärztin verständigt. Die ist mit ihm rübergerannt und die hat dann auch sofort gesehen, hoppla. Hier muss ein Verbrechen passiert sein. Der ist schwer verletzt, bzw. tot. Und dann ist die Polizei informiert worden.
1: Und wann waren Sie dann vor Ort?
0: Ich war gar nicht vor Ort an diesem Abend. Ich hatte irgendeinen anderen Termin. Es war dann der spätere Hauptsachbearbeiter, der Kollege Pink war vor Ort. Der hatte auch Bereitschaft an diesem Abend. Und der hat dann... Kolleginnen und Kollegen nachalarmiert und die Kriminaltechnik alarmiert. Und der damalige Dezernatsleiter, der Kollege Zeiss, ist auch vor Ort gekommen. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und das zuständige Polizeirevier. Und dann ist es halt alles wie man schon schön sagt, angelaufen an diesem Abend noch.
1: Hat denn irgendwas gefehlt? Was war denn so die erste Vermutung?
0: Also augenscheinlich ähm, bei der ersten Tatbefundsaufnahme hat man schon gesehen, hoppla, der Mann ist wohl gefesselt, das Opfer war wohl gefesselt, ähm, wie sich später herausgestellt hat, mit Kabelbindern. Er war wohl auch geknebelt, also ein Tuch lag über dem Gesicht, beziehungsweise wie man dann später im Rahmen der kriminaltechnischen Untersuchung festgestellt hat, war auch das Tuch eingeführt in den Mund, also geknebelt. Eine Truhe stand augenscheinlich offen und nebendran waren ähm, mehrere Taschen. Und dann später hat man gesehen, oh, da ist, das sind Münzen drin, also offensichtlich bereitgestellt. Also hat es von Anfang an alles ausgesehen, hoppla, hier war jemand, gab es einen Überfall. Also es hat gleich darauf hingedeutet, hier könnte offensichtlich ein, ein Raub begangen worden sein.
1: Daraufhin ähm, wurde eine 25-köpfige Soko äh, eingeleitet. Sie waren damals der ähm, Ermittlungsleiter. Eine ganz kurze Frage, warum denn 25-köpfige Soko?
0: Ja, ähm, es ist so, Tötungsdelikte, gab es mal eine Erhebung, ich glaube vom Fraunhofer-Institut, wenn ich mich recht entsinne, die Aufklärungswahrscheinlichkeit bei Kapitalverbrechen die sinkt rapide, je länger quasi die Ermittlungen andauern. Ja? Also wir haben ja... Insbesondere oder bundesweit bei allen Tötungsdelikten eine Aufklärungsquote von weit über 90 Prozent, weit über 95 Prozent. Und es ist immer so, je länger quasi die Tat nicht aufgeklärt ist, desto unwahrscheinlicher wird auch mit jedem Tag quasi ähm, die Aufklärung. Deshalb beginnt man eigentlich ähm, am Beginn von so einem Kapitalverbrechen, wie es jetzt hier beim Tötungsdelikt der Fall ist, immer mit großem Personalansatz, also mit viel Manpower. Und diese, wie wir sagen, diese Fahndungsmorde, die werden in Form von einer Sonderkommission hier in Baden-Württemberg abgearbeitet oder begonnen. Da gibt es eine Führungs- und Einsatzanordnung und eigentlich ähm, ist da ein vorgegeben, was man alles zu tun hat. Die Polizei liebt ja Abkürzungen, eine sogenannte BAO, eine besondere Aufbauorganisation. Und hier die Sonderform ist, wie gesagt, diese Sonderkommission. Es gibt dann verschiedene, also es wird ein Leiter bestimmt. In diesem Fall war es der Kollege Zeiss, damals auch Dezernatsleiter bei uns. Dann zur Seite wird eine Führungsgruppe gestellt und dann gibt es verschiedene Einsatzabschnitte unter ihm. Und einer dieser Einsatzabschnitte ist der Einsatzabschnitt Ermittlungen und dem dürfte ich dann Vorstehen quasi.
1: Was macht denn ein Ermittlungsleiter? Ein
0: Ermittlungsleiter, der hat seinen Einsatzabschnitt und in diesem Einsatzabschnitt, wir machen es meistens so, dass wir fünf Teams bilden, also fünf Zweierteams. Die äh, bekommen dann entsprechende, wir nennen das Spuren, entsprechende Aufträge, was sie abzuarbeiten haben. Zum Beispiel jetzt der eine Spurentrupp, der Trupp 1, bekam den Auftrag, ihr kümmert euch jetzt bitte vornehmlich um die Nachbarschaftsbefragung eine Standardmaßnahme, dass man im Haus und im Umfeld einfach Befragungen durchführt, hat irgendjemand was gesehen. Und diese Teams, die werden von mir quasi oder von dem Leiter Ermittlungen dann koordiniert. Und unsere Aufgabe ist es halt, den subjektiven Tatbefund zu ermitteln.
1: Subjektiver Tatbefund? Heißt
0: Zeugen. Also es gibt ja den objektiven Tatbefund, das macht die Spurensicherung, also die Kriminaltechnik. Das ist der Einsatzabschnitt Kriminaltechnik. Die schauen nach Fingerspuren. Blutspuren, DNA-Spuren, Faserspuren, ähm, Werkzeugspuren, also Aufbruchspuren, wie man hier ja auch hätte vermuten können oder so. Und wir im EA-Ermittlungen, Einsatzabschnitt Ermittlungen, kümmern uns um den subjektiven Tatbestand. Also wir schauen nach Zeugen. Gibt es irgendwo welche Videoaufnahmen? Wir haben festgestellt, damals Funkzelle. Ist ausgemessen worden. Wer war zum damaligen Zeitpunkt mit seinem Mobilgerät in der Funkzelle? Die Verbindungsdaten des Opfers, der hatte einen Festnetzanschluss und so, hatte aber kein Handy, glaube ich. Nee, den Handy hat er nicht. Und haben dann halt versucht, das persönliche Umfeld einfach aufzuhellen.
1: Willi Baibach wurde dann auch obduziert. Man dachte ja schon, dass ein Verbrechen vorliegt. Aber was kam denn bei der Obduktion heraus?
0: Also bei der Obduktion, die am Folgetag noch durchgeführt wurde, ist durch die Gerichtsmedizin Tübingen hier bei uns im Robert-Basch-Krankenhaus, wurde festgestellt, dass er also massiv ähm, mit stumpfer Gewalt verletzt wurde auf den Kopf. Massive Hämatome sind, haben sich ausgebildet. Und ich meine mich zu erinnern, dass er allerdings durch die Knebelung mit diesem Tuch allein einem Erstickungstod erlegen ist. Wäre aber laut damaliger Mitteilung von, dem, von den Obduzenten, von der Gerichtsmedizin auch seine schweren Kopfverletzungen erlegen.
1: Sie haben die Spuren angesprochen, die Spurensicherung angesprochen. Was für Spuren wurden denn am Tatort gesichert? Ja,
0: also wie ich schon vorhin erwähnt habe, war sofort auffällig, dass der Herr Balbach gefesselt war mit sogenannten Kabelbindern. Also, die sind zu einer Acht verbunden worden und damit waren seine Hände gefesselt. Er hatte dieses Tuch teilweise auf dem Gesicht bzw. auch im Mundrachenraum stecken, also ein Knebel. Dann ähm, haben wir dort festgestellt, eine Stofftasche in unmittelbarer Nähe, unmittelbar beim Verstorbenen von der, ich meine, das war die Traubenapotheke in Zuffenhausen und da war augenscheinlich, wie man später festgestellt hat, Raub oder Diebesgut schon eingepackt, sodass wir davon ausgegangen sind, möglicherweise, oh, hat der Täter äh, mitgebracht oder sie halt vor Ort gefunden, wussten wir nicht so. Dann haben wir festgestellt, dass zahlreiche Glasbruchstücke, Glasscherben im Bereich des Leichnams und drumherum waren, die gehörten dann, haben wir festgestellt, zu so einer 0,75-Liter-Flasche Bardolino ein Rotwein, eine Rotweinflasche. Allerdings muss diese leer gewesen sein, weil wir fanden nirgends Rückstände von Rotwein. Und es stand auf dem Tisch oder in der Nähe, auf, ähm, es stand so ein 5-Liter-Gebinde, wenn Sie wissen, so eine große, bauchige 5-Liter-Weinflasche. Da, da gab es noch so einen Glastragering an diesem 5-Liter-Gebinde. An diesem das waren so unsere vornehmlichen Spuren, die wir in der Nähe des oder unmittelbar um den Leichnam herum festgestellt haben. Und die haben dann auch uns längere Zeit beschäftigt. Wir haben also festgestellt, was ist das für ein Kabelbinder? Das war dann ein Produkt aus Taiwan, Massenware. 29 Kabelbinderhersteller in Deutschland haben die vertrieben. Also das war eine reine Massenware, aber man konnte feststellen, ähm, was ich auch sehr interessant fand, der dieses Textilteil, das die als Knebelwerkzeug verwendet worden ist, das haben wir zum Institut für Textilverarbeitung damals nach Denkendorf hier in der Nähe verbracht und die haben uns das untersucht und haben dann festgestellt, es muss im Bereich der ehemaligen Ostblockländer in, Oste, in Osteuropa hergestellt worden scheint, schon vor längerer Zeit. Und diese Badolino-Flasche, wie sie später herausgestellt hat, oder die wurde wohl verwendet, um den Herrn Baalbach niederzuschlagen vom zunächst unbekannten Täter und ist dabei natürlich zu Bruch gegangen. Aber wir haben sie ähm, einigermaßen wiederherstellen können über das Etikett und konnten dann die Chargennummer ermitteln und wussten somit oder wussten dann, dass sie über die Rewe-Verkaufskette vertrieben worden ist. In der Nähe vom Wohnort oder vom Tatort von Herrn Baalbach gab es einen Rewe-Markt und da dürfte sie haben wir dann gedacht, dürfte sie auch vermutlich herstammen. Dann haben wir natürlich probiert, wer war denn da Kunde, wer hat denn da irgendwelche Badolino-Flaschen gekauft und konnten dann tatsächlich auch Käufer, die mit EC-Karte zum Beispiel dort diese Badolino-Flasche erworben hatten, ermitteln. Und haben dann die halt überprüft, ob die irgendeinen Bezug zu Herrn Baalbach hatten.
1: Also nochmal, um kurz zusammenzufassen, Sie haben die Rotweinflasche gefunden, haben geschaut, wer hat die Rotweinflasche gekauft, sind die Läden abgegangen, Kabelbinder, wer hat damit EC-Karte gezahlt, kann man die ähm, rückverfolgen, die Leinenknebeltücher haben Sie genau. ähm, ja untersuchen ja. lassen, haben ja. Sie auch DNA-Spuren dann ja. gefunden?
0: Ja, man konnte dann, äh, Gott sei Dank, die Kriminaltechnik konnte dann ähm, DNA-Spuren äh, sicherstellen, Kabelbinder und ich meine auch ähm, Fremd-DNA an diesem Knebelwerkzeug, diesem Tuch. Und vor allem konnte man an diesem an diesem Tragering, sage ich jetzt mal, von diesem Fünf-Liter-Gebinde auch eine Fingerspur feststellen, also eine taktiskopische Spur, die nachweislich nicht gelegt wurde durch Tatortberechtigte, also weder das Opfer noch seine Söhne noch irgendwelche Polizeibeamten oder Rettungssanitäter oder die Hausärztin, die sich hier im Haus befand, hat diese Spur gesetzt, war dann für uns unheimlich wichtig, weil wir ähm, aufgrund des objektiven Tatbefunds sagen konnten, dass dieses 5-Liter-Gebinde, wo sich übrigens vergorener Apfelmost drin befand, nach dem ersten Einwirken auf das Opfer, als diese 0,75 Liter Flasche Badolino zu Bruch gegangen ist, noch bewegt worden ist, weil dieses 5 Liter Gebinde stand dann auf den Scherben dieser Badolino-Flasche. Also muss der Täter, nachdem er schon auf den Herrn Balerbach eingewirkt habe, hatte, dieses nochmal bewegt haben, wahrscheinlich zur Seite geräumt oder wie auch immer. Und dann war das für uns... Eine klare Täterspur.
1: Sie haben ja auch die Bewohner des Hauses befragt. Was haben denn die Nachbarn beobachten können, gehört?
0: Ja, das ist so eine Standardmaßnahme, die man eigentlich immer macht, ist bei dem einen oder anderen Spurendruck gar nicht so beliebt, weil es sehr umfangreich ist werden kann. Jetzt in diesem Fall war ähm, dieses Mehrfamilienhaus ja noch überschaubar. Ich glaube, das waren acht Partien oder sechs Partien, wo wir da drin gewohnt haben. Aber wir haben natürlich auch noch jetzt außerhalb der Bretzfelder Straße 20, wo es war, noch Befragungen durchgeführt. Und siehe da gab es doch einen Hinweis einer Nachbarin, die, ich meine sogar an diesem Abend noch oder am Tag zuvor, einen jüngeren Mann gesehen hat, der wohl wo vor der Wohnung von Herrn Balbach stand. Und einen Tag zuvor sich aber auch schon nach der Wohnung von Herrn Balbach erkundigt hatte. Was für uns wieder ja, etwas ungewöhnlich war, weil es ja von Seiten der Söhne hieß, er hätte gar keine sozialen Kontakte. Und plötzlich taucht bei uns hier ein im Rahmen der Ermittlungen ein junger Mann auf und hat dann auch noch ein ähm, Phantombild erstellt. Das war dann quasi der Ausfluss aus der Nachbarschaftsbefragung.
1: Dann hatten wir also die diversen Käufer, wir hatten DNA-Spuren, wir hatten diesen unbekannten Mann. Was, was waren denn die möglichen Tatverdächtigen? Wie haben Sie die befragt gefunden? Was kam dabei raus?
0: Ja, für uns war dann wichtig, wer, wer hat Zugang gehabt zum Willi Balbach? Wen hat er in die, in die Wohnung gelassen? Wobei man ja immer davon ausging, laut Aussage der Söhne, er hätte niemand zu sich in die Wohnung gelassen. Es war auch so, dass die Nachbarn auch dies bestätigt haben durch Berichte, dass wenn er mal ein Paket erhielt, wahrscheinlich waren da... Münzen drin, die er bestellt hat. Dann haben die Nachbarn das entgegengenommen, aber er hat dann immer bei denen abgeholt, also er hat sie nie zu sich in die Wohnung gelassen. Deswegen war für uns das so interessant oder bei diesen Ermittlungen, wer war denn in der Wohnung, wer war denn berechtigt drin und wer war möglicherweise unberechtigt in der Wohnung oder hat sich über irgendwie mit dem Herrn Balbach getroffen oder zu ihm Kontakt aufgebaut. Dann haben wir erstmal angeschaut, wer war denn in seinen Verbindungsdaten, aber der hatte ich glaube, der hatte zehn Kontakte in seinem Telefon gespeichert und hat in dem, im letzten halben Jahr vielleicht 20 Telefonate geführt. Niemand, der in der Funkzelle war, mit seinem Mobiltelefon, hatte jemals mit ihm Kontakt. Dann waren dann natürlich Stuttgart-Rot. Ah, 5, 6, 7, 8.000 Leute werden wahrscheinlich in der Funkzelle gewesen sein. Die kann ich ja nicht alle befragen. Deswegen haben wir uns dann darauf konzentriert, wo kommt dieses 5-Liter-Gebinde her? Wer hatte Zugang? Wie kommt der Most Dahin. Dann haben wir Bereich Stuttgart Zuffenhausen, Stuttgart Roth, überall zu Mostereien abgeklappert, wo man quasi seine Äpfel hinbringt und dann Most erhält. Ja, und haben da Kundendaten erhoben und haben die wieder überprüft, haben die eventuell Kontakt zum Baalbach gehabt. Und da gab es doch einiges zu tun. Ich glaube, wir haben dann ermittelt die ersten Wochen und später dann Monate, wir haben bestimmt. 8, 900 Personen überprüft in dieser Zeit. Also war sehr umfangreich.
1: Und gab es dann letztendlich irgendwas, was sich erhärtet hat, irgendwelche Tatverdächtigen, die dann ähm, eher in Frage kamen als die?
0: Also zunächst war uns dann, wo, wo man dann alles mal gegenübergestellt hatte, sowohl den objektiven Tatbefunden, wie war das Verletzungsbild beim Opfer, die Fesselung das Blutspurenverteilungsbild, weil das Opfer wurde also doch massiv angegangen durch Schläge und ich vermute auch, oder wie sich später herausgestellt hat, hat auch Dritte gegen den Kopf und den Oberkörper. Wir haben ähm, dann noch Ende November nach drei, vier Wochen auch die operative Fallanalyse vom Landeskriminalamt mit eingeschaltet, die einfach nochmal unsere Täterhypothese auch überprüft hat als Außenstehender ähm, und zwar klar, da hat einer sich Zugang verschafft, als wie auch immer, und hat versucht, den Herrn Baalbach auszurauben. Und dabei ist es zu diesem Tötungsdelikt gekommen. Das war also für uns die, die Haupttat-Täter-Hypothese. Und jetzt ging es natürlich darum, und wer war's? Diese Frage geht es natürlich immer. Aber ja, da haben wir uns eigentlich relativ schnell festgelegt, dass wir es hier mit einem Raubmord zu tun haben. Wir haben, muss man jetzt... Schon zugestehen, wir haben aber auch in andere Richtungen ermittelt, weil sich, sage ich mal, jetzt der eine Sohn und sein Begleiter, die haben sich ja etwas eigentümlich verhalten. Wir haben immer gedacht, hm, er ist aber sehr distanziert, emotional, findet seinen Vater schwer verletzt auf, geht nochmal raus und geht erst zur Hausärztin anstatt gleich hier, er hat ja ein Handy dabei, 110 oder 112 anzurufen, ja. Im Endeffekt ist es so, viele Tötungsdelikte sind Beziehungstaten. Also aus dem absoluten persönlichen Nahfeld. Die Familienmitglieder oder die, die Söhne des Herrn Balbach waren jetzt einmal finanziell nicht auf Rosen gebettet, wie man schon schön sagt. Also diese Hypothese, die hat man einfach angestellt, um in alle Richtungen zu ermitteln, ob nicht vielleicht doch die Söhne oder der eine Sohn mit seinem Bekannten möglicherweise doch beteiligt war oder sogar diesen Raubfall vorgetäuscht hat, aber das hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass sie nichts mit der Tat zu tun haben. War, ist auch sehr kontrovers in der Sonderkommission diskutiert worden. Also es gibt dann schon verschiedene Strömungen und so und man muss sich dann einfach die, die, die Fakten einfach aufschreiben. Mal auch visualisieren, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, man fragt sich ja, je länger es dauert und je länger du den Täter nicht äh, bekommst oder die Täterin. Und wie gesagt, war das dann eine Option, die dann aber, ich glaube, doch relativ schnell äh, ausgeräumt werden konnte. Auf der anderen Seite gab es dann auch im Nahbereich hier von Stuttgart ein paar junge Kerle zum Münzhammler gegangen und haben da versucht, Münzen zu verkaufen oder anzubieten. Und der hat dann aber schon in der Presse von dem hier zum Nachteil von Herrn Balbach gehört und dann ist die Polizei verständigt worden. Und dann war das natürlich ein ganz, ganz heißer Hinweis. und Ja, die haben jetzt sieben, ich weiß noch, es muss irgendwann an Mittwoch oder Donnerstag, Nachmittag, zwei, drei, vier Wochen später gewesen sein. Meines sogar, es war in Möglingen oder im Bereich Ludwigsburg. Das könnten unsere Täter sein. Und dann ist natürlich alles dahin und hat die... Festgenommen und überprüft. Und leider waren es die natürlich auch nicht.
1: Weil wir die ganze Zeit von Raubgut sprechen. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erörtert, was denn überhaupt gefehlt hat.
0: Ja, zunächst sehr schwierig, weil ja der Herr Bahlbach Der hat jetzt nicht kein Buch geführt drüber. Aber ähm, man hat dann im Rahmen der Ermittlungen, nachdem man dann auch rein konnte, nachdem die Spurensicherung durchgeführt werden konnte, festgestellt, dass er ungefähr Münzen im Wert von 4.000 Euro gefehlt haben. Aber der Täter oder die Täter ähm, hatten äh, Münzen im Wert von 17.000 Euro zurückgelassen, also die schon bereitgelegt waren. Also wir hatten ja ähm, bei der Tatortbefundaufnahme festgestellt, dass es diese eine Tasche insbesondere von der Traubenapotheke gab. Und da waren Münzbehältnisse schon verstaut. Die standen also bereit zum Abtransport. Und wie sich später dann herausgestellt hat, weil nach Anruf des jüngeren Sohns beim Papa, der nicht abgenommen oder der nicht angenommen wurde, hat er ja seinen Bruder verständigt, geh mal hin. Schau mal, was los ist. Ja? Und dann ist der Sohnemann hin und hatte er ja seinen Vater dann gefunden. Und zu dem Zeitpunkt war offensichtlich, wie sich später dann herausgestellt hat, der Täter noch in der Wohnung und musste dann überstürzt flüchten. Und hat dann später auch nach seiner Festnahme entsprechend Täterwissen. Daher wissen wir, dass dann Täterwissen präsentiert.
1: Zu den Verhören kommen wir nachher nochmal. Was war denn nach Ihren Ermittlungen die Tatrekonstruktion? Wie ist der Täter Ihrer Meinung nach zu diesem Zeitpunkt ja. vorgegangen?
0: Also uns war klar, er muss Kontakt vorher oder zum Herrn Baalbach gehabt haben, weil der Herr Baalbach hat ihn in die Wohnung gelassen. Also es waren keine Aufbruchsspuren festzustellen. Es war kein Kampf, um in die Wohnung zu gelangen, sondern wir haben dann festgestellt, dass Herr Baalbach von hinten niedergeschlagen worden sein muss, als er im Wohnzimmer stand und Richtung Flur Küche gegangen ist. Also das war von hinten? Von hinten, was sich dann später auch so bestätigt hat. Und hier kam quasi der erste Schlag oder Niederschlag mit dieser verbändeten Badolino-Flasche. Und anschließend wurde der Herr Baalbach gefesselt hat sich dann natürlich auch gewehrt. Also er war offensichtlich nicht sofort bewusstlos durch diesen Schlag und deswegen auch die Fesselung und vor allem die Knebelung. Also er hat, der Täter hat dieses Tuch genommen und dem Herrn Balbach in den Mund gestopft, um seine Hilferufe zu unterdrücken. Sie müssen ja vorstellen, Herr Balbach hatte auch noch ein Gebiss und wenn Sie so ein Knebel mit Vehemenz und brutaler Gewalt in den Mund eines anderen drücken, und dann hat er natürlich die Prothese ihm noch verschoben und das kam dann zur Verlegung der Atemwege und schließlich dann zum Erstickungstod. Und er hat offensichtlich, das gibt das Spurenbild auch her und auch das Verletzungsbild, hat er noch massiv auf das Opfer eingeschlagen und vermutlich auch getreten. Also mit stumpfer Gewalt, wie wir sagen.
1: Jetzt haben sie ganz, ganz viel ermittelt, sehr vielen Hinweisen sind sie hinterhergegangen, aber es gab auch Wochen, Monate ähm, danach noch keine. Ergebnisse. Der Fall kam dann zur Aktenzeichen XY. Wie viel Zeit war denn bis dahin vergangen?
0: Ich meine, wir waren dann Mitte Januar ähm, schon beim Aktenzeichen XY. Die Redaktion ist auf uns zugekommen. Die haben das ja mitbekommen, dass wir einen Tötungsdelikt haben in Stuttgart und dass das auch schon nach mehreren Wochen, es war ja, Tatentdeckung war ja der 24. Oktober. Und dann ist November und dann ist Dezember, das waren dann schon acht Wochen und er war immer noch ungeklärt und kam dann auf uns zu, ob wir denn Interesse hätten und das haben wir dann auch gemacht. ja Bei uns, oder in Stuttgart ist es oftmals so, dass der Hauptsachbearbeiter, dass der das dann auch äh, macht und so war es ja auch, der Kollege Pink hat sich dann, oder die Redaktion vom Aktenzeichen kam dann zu uns und dann wird das besprochen und wird ein kleines Drehbuch Angelegt, um zu gucken, was können wir, was können wir bringen, was können wir offenbaren. Es ist hier mal so, wir können natürlich oder sollten oder man sollte tunlich kein Täterwissen preisgeben, weil nachher ermittle ich einen Tatverdächtigen oder äh, es kommt auch ein Selbstgesteller und sagt, ich war es. Und dann muss man ja gucken, der, wo sich jetzt dieses Verbrechens selber bezichtigt oder den wir als Tatverdächtigen ermittelt haben, der muss ja wissen, was er getan hat. Und es weiß nur einer, der auch wirklich vor Ort war. Wesentlich ist es so wichtig, ähm, einfach kein Täterwissen preiszugeben, um die Ermittlungen nicht zu verfälschen.
1: Also ein ziemlicher Balanceakt wahrscheinlich auch. Man ja. möchte ja viel preisgeben, damit man vielleicht jemanden findet, aber dann Aha. auch nicht zu viel.
0: Das ist immer die Schwierigkeit. Was, was sind wir bereit, rauszugeben? Ja? Wenn, ich, wenn ich alles offenbare, was ich schon im objektiven und subjektiven Bereich weiß und alles in der Presse steht, kann ich später nicht mehr unterscheiden, hat er sich das jetzt angelesen? Es gibt solche Fälle, wo aus welchen Gründen auch immer, und es gab äh, solche Fälle, irgendwelche Menschen kom kommen sind zur Polizei und haben gesagt, ich war das. ja, Einfach, um, im, denke ich, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und später hat sich herausgestellt, die können es gar nicht gewesen sein. Und wir wollen natürlich, den, muss man auch ganz klar sagen, den, den Tatverdächtigen ja nicht warnen, ja? dass er weiß, was wir schon alles wissen.
1: Wie viele Hinweise kamen dann? Nach der Sendung.
0: Ich habe im Vorfeld von unserem Gespräch nochmal nachgeschaut in der Akte. War etwas schwierig, aber mehr wie glaube, 30 bis 40 Hinweise kamen herein. Aktensein XY ist schon ein, ein gutes Tool auch für uns bei den Ermittlungen, aber kommt natürlich auch oftmals irgendwelche Drittbrettfahrer oder so notorische Hinweisgeber. Die, damit muss man einfach leben, aber die kommen natürlich dann auch immer mit ins Boot. Ja.
1: Notorische Hinweisgeber?
0: Ja, notorische Hinweisgeber, die gibt es durchaus. Die haben für jede Sonderkommission einen kleinen Tipp bereit.
1: okay Und ähm, was waren dann so die Hinweise, denen Sie nachgegangen sind?
0: Ja, das waren meistens Hinweise ähm, auf Personen, die irgendwelchen Münzen zum Kauf angeboten haben, die man dann überprüft hat. Ja. Aber, und zwar klar, Vielleicht hätten wir auch den Lucky Punch gehabt, es wäre doch noch ein Zeuge gewesen, der eine verdächtige Wahrnehmung gemacht hat, aber dem war natürlich nicht so. Aus dem persönlichen Umfeld haben wir eigentlich gedacht, das haben wir abgeklopft, da haben wir alles, da kann nichts mehr kommen und genauso war es dann auch. Also es kam vermerkt Hinweise auf Personen, die entweder Münzen zum Kauf angeboten hatten ja, oder irgendwelche Münzen erworben hatten und aus diesem Bereich standen. Das war die Hauptzielrichtung.
1: So wie ich das jetzt verstehe, ähm, hat Sie das nicht so richtig weitergebracht. Wenn sich Ermittlungen so lange ziehen, wie es jetzt in dem Fall war und man dem Ziel nicht näher kommt, frustriert das dann auch?
0: Ja, es ist immer ein, ein Auf und Ab. Meistens ist es so eine Wellenbewegung, dann hat man wieder mal einen Hinweis, oh, das hört sich aber gut an, das könnte, ja, das wäre jetzt, das könnte zielführend sein oder das hört sich vielversprechend an. Und das ist dann so die Wellenbewegung nach oben. Und dann überprüft man das und dann zack, fällt man wieder nach unten. Meistens dann, wenn derjenige, wo überprüft wird, sagt: Ja, ich habe ein Alibi, ja, ähm, werden sie denn bereit, eine Speichelprobe abzugeben? Und dann wird die Speichelprobe oder sein Fingerabdruck, wir hatten ja dann Fingerabdrücke mutmaßlich ähm, vom Täter und das wird überprüft und zwei Stunden später meldet sich das Landeskriminalamt und sagt, nein, leider nicht, meine, meine liebe Sonderkommission, aber damit muss man leben.
1: Ab wann spricht man denn bei einem Fall von einem Cold Case?
0: Ja, Cold Case oder wie früher auch der nasse Fisch. Nasse Fisch? Ja, nasse Fisch kommt äh, Babylon Berlin, ja, die sprechen auch von nassen Fischen, das war, war, war früher auch so die Bezeichnung, ähm, aber Cold Case hat sich natürlich durchgesetzt. Wenn wir wirklich, wenn wir durch sind mit unseren Ermittlungen und einen quasi Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft gemacht haben und auch von Seiten der Staatsanwaltschaft die Zielrichtung oder das ähm, Feedback kommt, jawohl, okay, ich bin zufrieden, wir sind zufrieden von der Staatsanwaltschaft, ihr habt eigentlich alles gemacht, was Menschen möglich ist oder wir sind auch gar keine neuen Ermittlungsansätze, dann geht es langsam oder geht es rüber in den Bereich Cold Case.
1: Wie viele Cold Cases haben Sie denn bei Ihnen in der Abteilung?
0: Ja, das ist so eine, ja, eine Frage mit zweischneidiger Klinge. Ähm, wir haben mal erhoben alle Tötungsdelikte äh, seit 1945 zurück, da sind wir bei 46. Hier in Stuttgart, die nicht geklärt werden konnten. Allerdings liegt unser toi, 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 letztes Tötungsdelikt, das wir nicht klären konnten, schon einige Zeit zurück. Das war 2008 ein, ein Tötungsdelikt zum Nachteil einer Prostituierten hier in Stuttgart in der Immenhofer Straße 7. Seitdem ist es uns. Gott sei Dank, toi toi toi, geglückt, alle vollendete Tötungsdelikte zu klären.
1: Das klingt ja eigentlich ganz gut. Wie lange brauchen denn üblicherweise Mordfälle, bis sie zur Aufklärung, also bis zur Aufklärung kommt? Gibt es dann einen Schätzwert? Kann man das nicht so pauschal sagen?
0: Also pauschal sagen, wie lange man braucht, das kann man, das kann man nicht. Das liegt, das liegt am Einzelfall. Ja. Das war zeitlich gesehen eine meiner längsten Sokos oder die längste soko ich habe vorhin darauf abgehoben, dass es das ja unheimlich wichtig ist die zeitliche Komponente, was die ermittlungsintensität oder was den Ermittlungserfolg angeht, dass man eigentlich immer mit sehr hohem Kräfteansatz und mit intensiver Ermittlungsarbeit. Das geht dann auch nicht acht Stunden und auch nicht zwölf Stunden. Das kann schon mal 16 Stunden in Anspruch nehmen. Dann geht man halt nach zum zwei nach Hause und kommt morgen zum sieben wieder und dann geht's weiter. Kann man natürlich nicht so lange durchhalten. Ja. Ähm, jeder braucht irgendwann mal seinen Schlaf. Aber wir versuchen schon, dass wir sehr zeitnah in den ersten ein bis zwei Wochen zum Erfolg kommen.
1: Wird die Soko dann reduziert über die Wochen, Monate?
0: So war es in dem vorliegenden Fall auch. Irgendwann wenn wir natürlich auch sehen, hoppla, wir kommen nicht weiter, beziehungsweise die, die großen intensiv oder personalintensiven Spuren oder Hinweise sind abgearbeitet, dass man dann auch abschmelzt. Die Sonderkommission besteht ja nicht äh, oder nicht allein nur aus Kolleginnen und Kollegen von unserem Dezernat, sondern es unterstützen die Kollegen vom Betrugsdezernat, vom Raubdezernat, vom Dezernat für Sexualdelikte. Also aus der gesamten Kriminalpolizei kommen eigentlich Kolleginnen und Kollegen und unterstützen das Dezernat 11 spricht oder die Sonderkommission.
1: Knapp ein Jahr, nachdem Willi Balbach tot aufgefunden wurde in seiner Wohnung, kam wieder Schwung in den Fall. Was war da passiert?
0: Ja, das war Kommissar Zufall oder wir haben damals auch gesagt, dem Tüchtigen hilft das Glück. Ist ein blöder Spruch, ja. Aber in dem Fall ähm, war es so. Wir hatten immer noch die ganzen... Kundinnen und Kunden von der Apotheke im Blickfeld und von, von den Tumbaumärkten auch, wo diese Fünf-Liter-Gebilde, wie man später festgestellt hat, vertrieben worden sind und hatten dann wirklich das Glück, dass im Oktober des darauffolgenden Jahres, also fast ein Jahr später, das Landeskriminalamt sich bei uns gemeldet hat und hat vorab angerufen und hat gesagt, Jungs, wir haben einen DNA-Treffer.
1: Wie geht einem dann, wenn man das hört?
0: Boah. Das ist also ungefähr gefühlsmäßig wie ein Sechsemlotor. Wie war's? Und dann will natürlich sofort jeder wissen, ähm, wer ist das, wer ist das, wo kommt das her? Und haben dann festgestellt, ähm, dass ein junger Mann ähm, wegen anderen Straftaten von Kollegen aus Filderstadt eine Speichprobe erhoben wurde für künftige Strafverfahren und dass die DNA von ihm in die zentrale DNA-Datenbank beim BKA eingestellt wurde. Seine DNA wurde dann an, ähm, tunismäßig an dem Spurenbestand, also von DNA-Spuren aus ungeklärten Delikten, vorbeigeführt. Und da kam es zu einem Treffer, dass er der Spurenverursacher ist, diese Person, wo von den Kollegen in die DNA-Bank eingestellt wurde. Und in diesem Zusammenhang wurde er auch erkennungsdienstlich behandelt, also sprich, seine Fingerabdrücke wurden genommen. Und dann hat man, es heißt, das LKA, auch sofort die Fingerabdrücke von äh, dem jungen Mann äh, mit den Daktyskopischen Spuren, die an der Flasche festgestellt wurden, sind verglichen und dann gab es Zweifelsfrei eine Identifizierung vom Daktyskopen, also vom Sachverständigen für Daktyskopie und das war dann quasi also der endgültige Nachweis, er muss dort gewesen sein und zwar zum tatrelevanten Zeitpunkt, weil ich erinnere noch mal dran, die Glassplitter, von der Badolino-Flasche, lagen da und auf diesen Glassplittern stand quasi dieses 5-Liter-Gebinde, diese Flasche mit dem, mit dem Most, also muss sie irgendwie bewegt worden sein. Also das war eine, die Situationsspur, das hätte ja auch sagen können, hier, ich habe diese Flasche natürlich mal getragen mit dem Henkel und deswegen ist da mein Fingerabdruck dran, aber warum steht sie dann auf den Glasscherben und seine DNA ist am Kabelbinder, an diesem Knebelwerkzeug und an der Tasche. Und es hat dazu geführt, dass wir einen Haftbefehl beantragt haben über die Staatsanwaltschaft Stuttgart hier beim Amtsgericht und haben dann auch noch einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt für die Wohnung des Tatverdächtigen im Bereich Heilbronn war das und haben ihn dann auch zwei Tage später Dort morgens vorlässig festgenommen.
1: Wegen was wurden die ersten Spuren gesichert? Also, wie, wie kam es dazu, dass die DNA-Spuren bei ihm? Ähm...
0: Also bei ihm äh, waren keine DNA-Spuren, sondern eben wurde eine Speichelprobe die entnommen. Speichelprobe, ja. Eine Speichelprobe entnommen. Weil er, ähm, ich meine, er hatte mehrere Betrugsstraftaten begangen. Er hat also mit äh, Fahrzeugen, die er mit äh, falschen Kennzeichen oder gestohlenen Kennzeichen ausgestattet hat, ist er an Tankstellen gefahren. Und hat vollgetankt und ist jetzt geflüchtet. Ähm, solche Geschichten. Und deshalb war halt gewerbsmäßig, also in, in, in mehreren Fällen. Und konnte dann durch die Kollegen, äh, ich meine, es war für das Polizeirevier Felderstadt, ermittelt werden als äh, derjenige, der diese Straftaten begangen hat. Und in diesem Zusammenhang haben sie ihn dann erkennungsdienstlich behandelt und auch eine DNA-Entnahme bei ihm durchgeführt. Also seine, eine Speichelprobe von ihm erhoben. und wegen seiner gewerbsmäßigen Begehensweise, ihn in die DNA-Bank einstellen lassen über das LKA beim BKA. Also er ist äh, da drin, die Täter werden ja, also man, nicht wegen der Beleidigung oder wegen einer kleinen Sachbeschädigung kommt man da rein, sondern man muss schon äh, eine kriminelle Energie an den Tag gelegt haben oder entsprechende Straftaten begangen haben, um dort gespeichert zu werden.
1: Das heißt, die Spuren haben übereingestimmt, Fingerabdrücke auf der Flasche, haben mit den Fingerabdrücken des ähm, jungen Mannes ähm, zusammengepasst. Es gab einen Haftbefehl. Waren Sie bei der Verhaftung dabei?
0: Auch nicht. Wir hatten dann bis dahin einen, einen neuen Leiter. Den haben wir das als verantwortlichen Einsatzleiter machen lassen. Und ich habe hier auf der Dienststelle abgewartet, bis quasi meine Ermittlertrupps wieder nach Hause gekommen sind mit ihm. Und siehe da, er hat sich dann auch schon während der Fahrt offensichtlich entschlossen, bei der Polizei eine Aussage zu machen und wurde dann hier zu uns auf die Dienststelle gebracht und dann von dem Kollegen Pink, dem damaligen Hauptsachbearbeiter und einem Kollegen vernommen.
1: Der junge Mann, der hieß Kevin N. Vielleicht können Sie uns Einblick geben, was war denn Kevin N. für ein Mann, für ein Mensch?
0: Also dieser Kevin N., war zum damaligen Zeitpunkt, also oder wurde dann später noch sehr äh, wichtig, war zum damaligen Zeitpunkt 20 Jahre und ich glaube 10 Monate alt oder 11 Monate alt, also kurz vor seinem 21. Geburtstag, ist als Scheidungskind aufgewachsen, also sein leiblicher Vater hatte sich wohl von der Familie getrennt, er hatte noch eine ältere Schwester und eine jüngere Halbschwester, ist dann bei seiner Mutter aufgewachsen, die auch, da war er noch Kind war oder im Kindesalter war, schwer erkrankt ist, wurde dann teilweise von einer Tante und von seinem Onkel betreut und war schon immer, oder es waren schon immer wohl schlechte finanzielle Verhältnisse. Er hat dann wohl eine Ausbildung auch begonnen, die er allerdings, denke ich, wieder abgebrochen hatte, kam dann nach der Tat allerdings erst zur Bundeswehr, musste dort seine, seine Wehrpflicht ableisten ist da auch schon auffällig gewesen, dass er sich offensichtlich nicht groß eingefügt hat und wurde dann wohl auch nach drei, vier Monaten, also wahrscheinlich nach der Grundausbildung, aufgrund irgendwelcher Erkrankungen, auch entlassen wieder aus der Bundeswehr, hat dann bei uns zum Beispiel angegeben, er wäre als Model tätig gewesen, was sich dann aber alles ähm, als unwahr später herausgestellt hat. Aufgefallen war bis dahin, Wegen dem anfangs erwähnten Betrügereien, beim, beim Tanken und kleineren
1: Delikten. Kannte er sich denn mit Goldmünzen und mit Briefmarken aus, die ja gefehlt haben?
0: Da habe ich keine Erkenntnisse drüber, dass er sich mit ausgekannt hat. Ich denke, oder wie sich später herausgestellt hat, macht Gelegenheit Diebe, wie man schon schön sagt. Und... Ähm, er wurde wohl über eine gemeinsame Bekannte mit dem Sohn beziehungsweise eine Örtlichkeit, nämlich eine Gaststätte, hier im Stadtteil stuttgart rot wo auch der eine Sohn von willi Balbach verkehrte, auf diesen aufmerksam. Das ist so unsere Arbeitshypothese, beziehungsweise wurde später dann auch vor in der Kammer vor dem Landgericht so festgestellt. Er hatte nämlich, dieser Kevin, mit der Tochter dieses Treibers, dieser Gaststätte, wohl ähm, ein Verhältnis oder eine Liebschaft. Und in dieser Kneipe verkehrte auch der eine Sohn von Billy Baalbach. Und der muss wahrscheinlich dort ähm, des Öfteren von seinem Vater gesprochen haben und dessen doch herausragender Münzsammlung, sodass er wahrscheinlich hier möglicherweise auf ihn aufmerksam geworden ist und so wird es, denke ich, auch gewesen sein.
1: Wie liefen denn die Vernehmungen ab?
0: Also unser Hauptsachbearbeiter und sein Kollege, die haben ihn nach der Festnahme dann äh, von aus dem Bereich Heilbronn hierher transportiert und hatten auch schon dann Zugang gefunden auch zu ihm. Er wurde dann entsprechend über seine äh, Rechte belehrt und hat äh, sich dann geäußert. Er hat sich dahingehend eingelassen, dass er den Herrn... Äh, Baalbach zufälligerweise im rewe -Markt, im besagten Rewe-Markt getroffen habe und man sei ähm, über das gemeinsame Thema der Versicherungen, weil äh, Kevin hat offensichtlich oder hatte vorgegeben, er würde eine Anstellung bei einer Versicherung an, antreten wollen, hat er wohl einen Zugang zum Herrn Baalbach bekommen.
1: Hatte der auch was mit Versicherungen schaffen? Der Herr
0: Baalbach war vor seiner Pensionierung oder vor seiner Verrentung bei einer Versicherung tätig, Hamburg-Mannheimer. Und mir denken, dass er, oder er hat dann auch zugegeben, darüber hat er Kontakt bekommen und hat sich wohl, denken wir, ähm, dann beim Herrn Baalbach erkundigt, wie er denn vorgehen soll. Und hat ihn dann auch Tage, wie es sich später festgestellt hat, aufgesucht, Tage vor der Tat bereits hat ihm irgendwas, Kleinigkeit mitgebracht und ähm, wusste somit dann, wo er wohnt. er hat dann gesagt, er wäre nochmal bei ihm gewesen und dann wäre es eskaliert und zwar deswegen, weil das Opfer, das spätere Opfer, der Herr Baalbach quasi Kevin angeboten hätte, er könne doch mal seine Mutter mitbringen. Und wenn die ihm quasi zu Diensten wäre, würde er sich hier erkenntlich zeigen, was äh, finanzielle Dinge angeht. Und das habe ihn äh, so aus der Bahn geworfen, beziehungsweise emotional berührt, dass er rot gesehen habe und habe dann Herrn Baalbach angegriffen.
1: Das heißt sexuelle Dienstleistungen letztendlich? So, also, hat, er, so genau.
0: hat er es dargestellt. Das wäre der Grund gewesen, warum er schließlich Herrn äh, Baalbach angegriffen habe.
1: Wie glaubhaft war denn seine Version der Geschichte? Gar nicht,
0: ganz einfach, platt gesagt. Äh, man nimmt es dann so hin oder beziehungsweise wir schreiben das auf, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings war das für uns so offensichtlich eine, eine Schutzbehauptung und dieser Ansicht hat sich später dann die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage und auch das Landgericht angeschlossen Das ist, ähm, wurde von allen als reine Schutzbehauptung gesehen, weil er hat dann zum Beispiel noch gesagt, ähm, er hätte bei seinem Großvater irgendwelche Reparaturen am, am Fahrzeug durchgeführt und deswegen hätte er noch die Kabelbinder in seiner Tasche gehabt. Ähm, warum gehe ich zu einem alten Mann und habe Kabelbinder in der Tasche? Diese Kabelbinder, die waren im Kfz-Bereich verwendet, die sind sehr schmal. Und dabei hatte er ziemlich breite, fast einen Zentimeter breite, Kabelbinder. Das passte einfach nicht zusammen und ähm, hatte eine Tasche dabei, hatte Knebelwerkzeug dabei, er hat ähm, dieses Tuch, das später als Knebelwerkzeug Verwendung fand, hatte angegeben, hätte er sich als, als Schal um den Hals gelegt. Kein Mensch trägt so ein altes Tuch als Schal, also es war augenscheinlich. War das alles Widersprüche, beziehungsweise er hatte äh, sich schon einiges überlegt, denke ich, in der halben Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt äh, hierher, äh, wie er denn sich am besten einlasst?
1: Und hatte er auch Täterwissen?
0: Ja, große Besonderheit war, dass ja wohl der Sohn oder der Sohn vom äh, Willi Baalbach ihn noch bei der Tatbegehung oder kurz nach der Tatbegehung am Tatort überrascht hat. Deswegen auch. Dann ähm, hat wohl der Sohn aufgeschlossen, fand seinen sein Vater dort liegen sehen und ist ja nochmal rausgerannt, um die ähm, Hausärztin aus der Nachbarschaft zu holen, wie ich vorhin berichtet habe, und kam dann zurück. Und dies hat wohl dann der Täter oder Tatverdächtige oder der Kevin genutzt, ist schnell aus der Wohnung gehuscht und hat dann noch berichtet, und das ist das Täterwissen, ähm, der Sohn vom äh, Willi Balbach hat dann einen Bekannten angerufen und hat zu ihm gesagt, Houston, wir haben ein Problem. Und das hat der Kevin gehört und hat es dann auch in seiner Vernehmung wiedergegeben. Mhm. Also das kann ja nur jemand wissen, der in unmittelbarer Nähe ähm, von ihm war. Und das war zum Beispiel auch noch jetzt so für uns einfach so ein Knackpunkt oder ein Durchbruch.
1: Waren Sie denn nach der Vernehmung davon überzeugt, dass er alleine gehandelt hat oder gab es da... Ja,
0: wir waren eigentlich, wir waren eigentlich relativ äh, schnell der Meinung, dass wir es hier mit einem Einzeltäter zu tun haben, der zielgerichtet, ganz klar zielgerichtet äh, versucht hat, den alten Mann zu berauben und auch nicht davor zurückgeschreckt hat, die Tat durchzusetzen und um ihn auch zu töten.
1: Es kam ja dann zur Gerichtsverhandlung. Was genau klagte die Staatsanwaltschaft denn an?
0: Die Staatsanwaltschaft hat einen Mord angeklagt, wie wir auch ähm, beantragt hatten oder wie wir uns in unserem Ermittlungsbericht in unserer Strafanzeige auch vorgelegt war, hatten, einfach aus Gründen der Habgier und der Heimtücke. Also, wir waren klar, wenn Sie sich daran erinnern, das erste Eindringen oder das erste Einwirken auf das Opfer war von hinten. Also er war völlig arg und wehrlos. Der Kevin hatte ihn vorher schon mindestens einmal in seiner Wohnung besucht. Ja, Er hat Vertrauen zu ihm gehabt. Er hat ihn sogar in seine Wohnung gelassen, obwohl er zuvor oder wie aus seinem sozialen Umfeld immer beschrieben wird, er niemanden reingelassen hat. Und die wie gesagt, er folgte wohl der erste Angriff von hinten und dann noch, was er später dann auch festgestellt hat. Er hat ja was mitgenommen und er wurde auch verurteilt wegen Mord und Raub mit Todesfolge.
1: Ach, das wäre ja noch meine Frage gewesen, wie das Urteil dann ähm, geworden ist. Was bedeutet dann das Urteil für ihn? Also was hat denn der Richter genau gesagt ja, und begründet?
0: Also er wurde wegen Mordes verurteilt und die Höchststrafe aufgrund seines jugendlichen oder heranwachsenden Alters ist in diesem Fall ähm, zehn Jahre und er wurde auch zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt für die Tat.
1: Gab es eine Revision bei dem Verfahren oder Nein. war das das endgültige Urteil?
0: Also ob ähm, die Verteidigung damals in Revision gegangen ist beim Bundesgerichtshof, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wurde die Revision verworfen, wenn eine war. Und Herr N. hat seine Haftstrafe auch, ich glaube, abgesessen.
1: Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Zehn Jahre sind ja dann jetzt schon Verbüßt. Wissen Sie, wie es mit Kevin N. weiterging?
0: Ich hatte mal ähm, eine Nachricht aus seinem damaligen Wohnbereich, auch wieder im, im Bereich Heilbronn. Da haben sich mal Kollegen bei uns na, wegen der Tat, der hier war, erkundigt. Und da war irgendetwas mit, dass er also wegen das mit Rauschgifthandel oder BTM-Kriminalität möglicherweise war, aber genau das ist mir nicht bekannt.
1: Vielleicht zum Schluss, wie unterscheidet sich denn dieser Fall von anderen Fällen, die Sie bisher ermittelt haben? Was ist Ihnen im Kopf geblieben?
0: Was hier insbesondere mir im, im Kopf geblieben ließ, war die lange Dauer der Ermittlungen. Ja, also das hat sich sehr hingezogen, oftmals. Wir hatten halt sehr wenig, durch das, dass der Herr war so wenige Sozialkontakte hatte, hatten wir wenig Ansatzpunkte, die uns damit schneller zu diesem Erfolg geführt hätten oder zur Aufklärung dieser Straftat. Ja, war sehr belastend, muss ich sagen, aufgrund dieser zeitlichen Dimension. Und quasi, warum er das gemacht hat und, und was denn sein Erfolg war, wie sich nämlich später herausgestellt hat, hat er quasi Münzen, oder es ist ihm noch gelungen, Münzen im Wert von 4.000 Euro mitzunehmen, die er dann eingelöst hat in Frankfurt und beim Auktionshaus. Im Endeffekt halten sie sich fest, hat er ein Gesamterlös von 1.300 Euro erhalten für sein Raubgut oder für sein Diebesgut. Und deswegen musste der Herr Baalbach sterben, wegen 1.300 Euro. Und das war doch für uns und für mich auch sehr einschneidend, das, oder, da beschäftigt mich heute noch, wie man für so eine läppische Geldsumme das Leben von einem anderen auslöscht.
1: Lieber Gottmann, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.